Hola, ¿cómo están? Yo soy Karim Saba de PowerMetal.cl, el podcast live en una edición especial, esta vez en un par de segundos más, ya no vamos a alargar mucho. Vamos a estar hablando con el gran Gato Pancheri 666, el bajista y, si no me equivoco, fundador de Nanowar of Steel. Así que, para no, no alargar más la introducción, mi amigo personal, Gato, Eduardo, como quieras que te diga, ¿cómo estás? Pues Gato, está bien. ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias por invitarme en, en el podcast más guay del hemisferio sur. Oye, mira, estaba revisando antes de empezar la entrevista y ha pasado casi, casi exactamente dos años. La primera vez que conversamos en vivo fue el 12 de diciembre del 2020. Antes de 2020, que... 12 de diciembre. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Que era justo sí. antes de el, 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 la, la época pop. Sí, de Nano, la... que tuvimos la, la vuelta... Venían de lanzar Uranus. Ese fue el momento del, del single. De, con, Eso ahí, es. Con... De hecho, ahí hicimos la presentación, estuvimos conversando harto y después se apagó el mundo y, y ahora que volvió el mundo, podemos volver a conectarnos y me parece excelente que después de dos años estemos conversando. No, con Pagué, claro, eh, con, Carl, con Gato nos conocemos personalmente, hemos tomado cerveza en Alemania y en Chile. De hecho... Aquí está mi colega de Hey Metal Kills y yo conocía a Nanowar antes de todo y esto siempre lo mostró con un... Cuando todavía la, lo, las bandas mandaban lo, los discos a la, a, y uno no los no buscaba por Spotify y todo, mandaban los demos de verdad con el Into Gay Pride Ride, pero... Pero... Este, este es el disco. Esa versión. La versión CDR de verdad. Este, el bucle es de verdad, pero en CDR. Guay, 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 guay. Lo tengo guardado. Quería que, lo, que me lo firme porque no está firmado, pero tal vez sea que no. Lo uh, cuando vuelva a Chile, cuando si, si, si nos vemos antes por Europa o donde sea, pero yo espero regresar. Pero volver. Oye, eh, Oja, no, ojalá con regresa. agua, pero sí. toma, toma. Mira, yo estoy con agua, así que me auspiciaron, no oficial porque toda esta gente no nos pone ni un peso. Pero Patagonia, Austral Roja, excelente cerveza. Muchas gracias. Ya. Ahora sí, ¿cómo estás, eh, Gato? ¿Y dónde estás? Bueno, ahora mismo estoy en Belgrado, en Serbia, así de turismo dental. Y, y nada, bien. No, no me puedo quejar de la vida. O sea, podría, pero no lo hago. Así que bien. Siempre hay razón para quejarse, pero va a quedar. Sí, sí, sí. Oye, eh, bueno, eh, partamos de que la entrevista parte de que hace exactamente tres días... Sí, eh, Nanowar estrenó su último single llamado Armpits of Immortals, que creo que ha tenido excelente recepción, eh, ¿o no? Sí, bastante bien. Sí. No, no me puedo quejar, me podría quejar, pero no me voy a quejar. La primera pregunta es, ¿cómo se les ocurre hacer una canción sobre axilas? Porque yo la verdad no des desconocía la palabra Armpit, yo no la tenía dentro de mi cabeza. Y cuando veo Armpits of Immortals y veo el, el logo de los brazos levantados, dije... Pero obvio, Armpit es axila, creo que la traducción directa. Pero, ¿cómo nace eh, hablar de las axilas hediondas de los metaleros o de la gente que da conciertos? Porque, bueno, es que lo que pensamos, la primera cosa que, a la que pensamos con, con lo que volvió la, la temporada de festivales, ¿no? O sea, en este verano sí que podíamos tocar y volvemos a tocar a los festivales y lo más típico de los festivales son las axilas, ¿no? Uh, y yo diría así, ¿no? Que, que es lo que te espera. Te vas a un festival para oler mal y para oler el olor malo de los demás. Eso es. Y entonces 
cómo queríamos un poco celebrar esa vuelta a la normalidad a, de los festivales, o sea, el olor, pues sacamos, escribimos esa canción y lo que hicimos, de hecho, la canción es nueva, pero tampoco es tan nueva, porque la tocamos en todas las... La, y, y tuvimos una gira ese verano y tocamos en como 10 países y 25 shows, más o menos. Y, y en cada ah. festival en el que tocamos, tocamos esa canción. Y entonces todo... Tours, ¿no? El tour de los managers. ¿Cómo? El tour manager tours, ya. exactamente. Y entonces en cada festival se les enseñábamos a la gente cómo bailar esa canción, porque es un poco un baile de verano, pero para metaleros. Creo Entonces, que se hecho un, hicieron como un video primero en un reel, pues para eso, que, era como que, que la gente mandara es. el 1 o 2. Eso, para enseñarle a la gente cómo se hace el baile y luego en directo cuando llegáramos a, pues, cuando llegáramos a, a, a los festivales para tocar, para que pudieran tocar ya. Así que, pues... Mira, aquí está Eso Renzo, Renzo, que es otro del podcast que está en este momento autofagasta por el concierto que perdió el avión. O sea, no perdió el avión, sino que le atrasó. Te manda saludos desde... Antofagasta. Bueno, saludos, saludos. Desde Antofagasta de puta madre. Y nada, pues esa es la idea. Es el himno de, del verano metalero. Vamos. Mal olor y festivales. Nada más, nada más real que para los que no han ido a los festivales. O sea... Eh, ojo, para toda la gente que no ha viajado nunca a Europa, el olor a axila es un olor típico de más, mucho más europeo que, que lo que uno cree. O sea, la gente en Sudamérica, por alguna razón, ¿no? hay muchas teorías de que durante la guerra mundial eh, no tenían tiempo para bañarse y por tanto se bañaban muy poco, cosas así. Pero en Chile, o por lo menos en Sudamérica, es muy raro el olor a axila así en la calle. En Europa es bastante común y en las épocas de festivales y en el verano es mucho uh. más común. Así que es como que vas y lo sientes, no es... Es que en el festival tampoco te puedes bañar. O sea, no hay muchas duchas. Por los festivales sí hay sitios donde te puedes duchar en general, pero hay pocos y no tienes, bueno, no tienes tiempo y no tienes ganas tampoco porque te vas ahí a duchar y luego en dos segundos ya estás sucio porque hay... Porque hace calor y está... Pues eso, y igual llueve y está lleno de, de mierda en, en el suelo y, y, y eso. Así que tampoco tiene mucho sentido bañarse en los festivales, vamos, que es parte de la atmósfera y, Dale, y eso. Si me... Las axilas son... Yo la vez que tienen que tener la... pero, pero es algo más, más porque nosotros... La no, por, muy porque acostumbrado. tú eres suramericano, tienes sí. esa... <risa> esa costumbre más. Mira acá Fabián Cancino nos aporta que él cree que el olor a axila es algo del, del medioevo, del medieval. No es, claro. es que no estuve en el medioevo, no estuve en el medioevo, así que no puedo confirmar. Si hubiese estado en el medioevo, pues igual te podría decir algo, pero como no estoy, bueno, ya no he ido. Porque el siglo, claro, habla de axilas, tiene una coreografía y todo. ¿Cómo logran? Y por fin, porque en el fondo na, hay que, es obvio que Nanowar, su primera inspiración fue Manowar, y después la parte de Festil viene del momento con Ramsey, esa es la otra historia. ¿Cómo logran que... Eh, Rostevos, uno de, uno de los fundamentales del, del Manowar, por más que Di Mayo no lo haya echado, lo haya bateado todo, eh, logre ser parte, ¿qué dijo? ¿Cómo fue? ¿Y, y qué se sintió? O sea, en el fondo, era el, el, la fusión jamás esperada. O sea, el ideal hubiera sido probablemente a Joe Di Mayo y, y quizás a Carl Logan en su mejor tiempo, pero... <risa> Carl Logan desde la prisión va a ser difícil, ¿no? Ahí tocando el barco. En su jaula y la... Nunca se sabe. Ahí... Sí, 
Bueno, o sea, lo de, de Ross de Voz es que estuvimos en, o sea, estamos en contacto con él, ya llevamos años como escribiéndonos por varios temas, o sea, porque él, por ejemplo, o sea, sabía que le gustábamos y entonces que él tiene una emisión de radio y de vez en cuando pone nuestras canciones ahí, le caemos bien. Y él es un súper majo, súper tranquilo, él, él les envía un correo y te contesta y súper abierto, así, muy, muy amable. La verdad es, es, es un señor muy, muy amable. Es un, no sé, muy buena onda. Así que lo leíamos súper bien y pues le enviamos la idea de la canción, le gustó y entonces nos organizamos como para el que pudiera grabar todo su video y, y, y su música ahí en, en Nueva York, donde vive. Y nada, le comentamos, verán, necesitamos eso y eso y eso. Y él, sí, de puta madre, pues se puso ahí a grabar cosas y se nos envió, o sea, que hizo muchas grabaciones, decimos, y para que pudiéramos elegir la que nos gustaba más. Él escribió el solo. Sí, 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 le dijimos que tenía que hacer algo en plan Manowar, ¿no? Entonces, los solos de Manowar tienen históricos, tienen como una, unos patterns, ¿no? Que tienen, y, y tenía que ser así. Entonces, le dijimos, bueno, haz como, tiene que, tienes que ser tú, básicamente, que, que tiene que escuchar la guitarra y decir, bueno, ese es el rostro de voz, ¿no? Y, y él lo hizo y así que, no, de, o sea, tengo que decir, es, de verdad, es, es, es un, no sé, es un súper hombre, es, no, nos cayó súper bien y muy, muy, muy amable, de verdad. Y, ¿Tú, ¿Tú esperabas que así, que fuera tan abierto o pensaste que le iba a pensar, que se iba a dar una vuelta? O sea, te dije, ya sabía que le caíamos bien y ya llevamos tiempo, o sea, o sea en, en principio... De hecho, yo me acuerdo que ya hace muchos años le, 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 se le había enviado un correo, y, pero no me acuerdo si no contestó, contestó en plan, ah, sí, no sé, bueno, o sea, que no, no decimos, no logramos hacer nada hace mucho tiempo. Ya. Y ahora ya sí, así como ya sabía que les caíamos bien y todo, y se le caíamos bien, pues... Sí, porque... No, o sea, me, me lo esperaba, decimos, no, no, no esperaba otra cosa, porque de ya. hecho... Sí, porque en verdad eh, no, no deja, como digo, de ser eh, pa, pa, para la versión yo que escucho Nano Warden de, realmente desde antes del Into Gay Pride, de los otros tiempos, de los tiempos de los discos más dibujados a mano, cuando las carátulas eran, eran. Esta carátula es espectacular, pero cuando las carátulas eran el, el Nano War solo, eh, ya yo lo conocía, era como el sueño, o sea, ya algún día que Mano War aparezca con Nano War cruzado. Sí, 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 sí. No deja de ser así como un sueño cumplido. Para mí, sí, claro. O sea, como dijiste, igual lo, me, lo que me, me gustaría más sería tener el Judy Mayer directamente, ¿no? En, de alguna forma, pero eso no pero creo que vaya a pasar. O sea, y te encima... crea la canción y te demanda. Te demanda y después se queda con tu banda. <risa> pero no, eso es... A ver, con Joy no creo que, que, no creo que vaya a pasar nunca, porque también nos bloquearon su, su página, nos bloqueó en todo, en Instagram y Facebook y eso, así que... <risa> Pues, yo creo que no, no va a pasar con uh, no, ojalá Eric Adams, pero bueno. No, lo que pasa es que Nano War es, o sea, Manu War es muy especial. De hecho, nosotros tenemos una historia. Nuestro fotógrafo tuvo la oportunidad de ir a, a Rocking Río cuando vino Manu War a Rocking Río y, y la banda daba 10 segundos para sacar fotos. De hecho, todos los fotógrafos decidieron no participar porque en el fondo los 10 segundos incluían el, el, la intro. Entonces no... Empezaba a sonar la música y terminaba los 10 segundos de sacar y todavía la andaba entrada. 
Así que por eso que ningún fotógrafo se quedó al show de... O sea, todos fueron a escuchar Manowar, pero ningún fotógrafo se esforzó por hacer ese fondo. No sé, bueno. No, no puedo comentar, son... Esa, si, si eligen así, pues tienen derecho de decir no queremos fotógrafos. A mí yo no lo haría que, nunca. ¿Para qué decir bueno. mejor? mejor no, no, nosotros no queremos fotógrafos. Pero eso en los 10 no segundos no deja de ser como una falta un poco de respeto, por decirlo así. Sí. Le, les estás tomando el pelo. Es que además no te piden dinero, te piden nada, pero bueno. Oye, ¿y qué se viene con...? Porque ahora terminaron el, el Manager's Tours... Eh, ahora están en Colosimo y ahora parte el Death to Falls Tours, como el algo así, ¿no? Death to Falls Tours, sí. Tour 2023. ¿Y aparte cuándo es eso? En marzo 2023. Y van a ser dos meses, básicamente, porque vamos a hacer una gira de Italia, más o menos separada. ¿Ya? O sea, antes, pero no, no, no vamos a empezar, o sea, van a ser los fines de semana en Italia. Y, y nada, luego vamos por toda Europa. Ya, y y la, las fechas que anunciamos ahora no son las definitivas. O sea, que hay estas fechas, pero vamos a añadir más. Por Europa siempre. A, a Chile no, no, no llegamos todavía. No, que hablo, bueno. todavía no está tan cerca. Pero falta un, un, hay unos kilómetros de distancia. Entonces, sí, algunos. Sí. ¿Y van a estar con nuevo material algo o, o, el, o un par de singles más? ¿Cuál es el, el plan? Y el plan es que hará otro material, ya. por supuesto. Y no puedo decir mucho porque es algo que ya es... Ya, sabe, ya, ya. La, la, la exclusiva es que hay nuevo material de aquí a 2023. ¿no? Sí, 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 hay nuevo material. Hay, hay muchas cosas que... Estamos haciendo planes en plan... O sea, queremos hacer algo bueno con los videos y estamos trabajando en los videos al momento. Ya. Y, y eso. Okay. Lo que te puedo decir es que vamos a tener buenos guests también en, en los demás singles tenemos unos que es sorpresa. yo voy a decir sorpresa y, y nada las canciones molan Angus Max Six es. puede ser ahora que ya no es Angus Max Max Five ahora... Ay. no te, eso te, te voy a decir que no que no él no pero bueno tenemos no sé no te puedo decir más okay. él no 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 ya lo tenemos no son 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 nuevos no. Según vez lo conversamos, de que a ustedes no les gusta repetirse en, en, en el humor que hacen. O sea, en el fondo, por ejemplo, la gente les preguntaba si iban a hacer un nuevo reggaetón, creo, en la entrevista anterior lo conversamos. Sí. Y, y me dijiste que no, que en el fondo ustedes ya ese, ese, esa forma de humor ya la gastaron. Ya está. Entonces, repetirse es. no les nace. No tiene sentido, no, no, no. El día que hagamos el Norwegian Reggaeton 2.0, quiere decir es Nanowar se acabó. Ya, no, ya, no, ya, no hay, ya no hay originalidad. Ya, no sé, eso, ahora no es para decir algo mal de otras bandas, pero no sé, como Mago Dios que hace el Fiesta Pagana 2.0, ¿no? No sé, eso es que 2.0 de que hiciste una vez, no sé, es, es algo que yo o sea, personalmente no... A nosotros nos pasó con el Keepers 3 de Halloween, que encontramos que no es un mal disco, pero no era necesario ponerle Keepers 3 o Gamma Ray cuando sacó el Land of the Free 2, son... En... Ya lo, en ese momento, era tu momento, ya no es, no es necesario... Ya está, ya está, por eso, claro. Es que vendes porque por el título, ¿no? Sí. Nada más. Y eso me parece un poco, es un poco una estafa a los fans. Yo, por cómo me veo las cosas ahora, si, si me haces algo de nivel, que este, es como, yo qué sé, Matrix 4, ¿no? Que hacen... Oh, no la vi. Eh, los de, de Star Wars, ¿no? 
de, ah, después de, de que, que, que son muy los últimos tres que hicieron para mí son muy malos pero los, 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 los hicieron para pa para ganar por, claro porque tienen sabes que si haces algo que se llama Star Wars ya está ya tienen millones y millones de personas que se van al cine a verlo y con la música pasa lo mismo y la verdad es que no me gusta pero no te voy a decir no lo voy a hacer igual en, en cinco años digo mira es que necesito pasta y vamos a sacar el Norwegian Reggaeton y ya, pero... pero la, idea no, la idea no es eh, no llegar a eso. La idea no, la idea es, es hacer, intentar... Mira, lo que tenemos como Nano World, creo que no tiene muchas bandas. O sea, que tenemos mucha libertad de hacer lo que queramos. O sea, como hicimos la, la música pop, y bueno, somos una banda pop. Y hicimos una canción... Podemos hacer canciones de death metal, black metal, trash metal... Siempre va a ser Nano World, ¿no? Y entonces eso nos da mucha libertad. Y entonces, si hiciéramos algo que que fuese exactamente más o menos lo mismo de lo que, ¿sabes?, de, la, de, de lo que hicimos ya, eh, pues sería como perder una ocasión, ¿no?, porque tenemos esa libertad de, de hacer cosas nuevas cada vez y es bueno para nosotros y, y para la gente que no, nos oye, ¿no?, es que le damos algo nuevo. Igual no, no les va a gustar, pero... Aquí viene una pregunta de Fabián Cancino que en el fondo la voy a mezclar con mi siguiente pregunta y hablando de esto de, vale. que, de que pueden hacer lo que quieran. De pregunta Fabián si el próximo disco será en inglés y a la vez te hago la pregunta en fondo. En esta libertad eh, Nanowar decide que su primer disco con Napalm Napalm, ¿cierto? Napalm, eh, Napalm. sea un disco llamado Folk Italian Metal si no me acuerdo. Y, Italian y Folk Metal Italian Folk Metal, completamente italiano a mí realmente ese disco me gusta mucho pero no deja de ser llamativo que una banda que después ya también me comentaste que la entrada a, a los sellos grandes fue muy difícil y que valga la pena decir Norvía en eh, reggaetón, que fue una canción que rompió esquema y todo, fue la razón por que empezaron a sonar los teléfonos y decir, oye, eh, Nanowar, eh, que nos había llamado 100 veces y nos dijo, oye, queremos firmar con usted, no, nosotros nos firmamos bandas de humor. Y ahora, oye, queremos una banda humorista de nosotros. Sí, 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 sí. Eh, ¿Cómo parte la idea de hacer un disco en italiano y si lo nuevo será en inglés o no? Esa hará falla. Pues te voy a decir, el próximo va a ser un disco más internacional. Y lo que hicimos con Italian Full Metal lo hicimos porque, o sea, primero era una cosa que ya les comentamos a Napalm cuando nos ficharon. Ya les comentamos, mira, que tenemos ideas para hacer un álbum en italiano y queremos sacarlo. Y eso, si vosotros nos queréis, lo sacamos nosotros solos, autoproducción, pero es algo que queremos hacer, porque de hecho, o sea, lo que, por supuesto, ser de un país te facilita mucho el humor en ese, o sea, hacia ese país, en el idioma, en la cultura, hay muchas referencias, o sea, el humor no es solo decir palabrotas o yo que sé, hacer, sí. o sea, se, se puede hacer también, pero hay muchas referencias culturales, ¿no? Y, y entonces sean de italianos, tenemos muchas canciones, muchas cosas que queríamos parodiar, decimos, en, en, en la cultura italiana y, y eso. Y, y entonces eso ya es algo que era un plan que teníamos y teníamos canciones, ideas que, que teníamos que sacar, sí o sí. Y como te dije, ¿cómo hacemos un poco lo que nos da la gana? Y tenemos bastante, y también bastante público en Italia como para que, a pesar, o sea, podemos hacer una operación... De, de sacar un disco en italiano y vender bastante bien, porque tenemos un buen público en Italia y, y entonces tampoco vas a hacer algo malo, decimos al, al final, porque siempre vamos a tener nuestro soporte aquí. Y, 
Y, pero bueno, esa, 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 esa era más o menos la idea. Y ya lo sabíamos, ya lo habíamos planeado con, con Napalm, decimos. Así que... Y, pero el próximo, o sea, en general, la idea de Nano World of Steel es ser... O sea, nuestro plan que tenemos desde el principio, o sea, la idea porque yo he empezado toda esa, eh, esa historia con Nano World, es que me parecía que en la escena metal mundial faltaba un poco, pues faltaba el humor y faltaba una banda de, de, de referencia, decimos, una banda central como de, de parodia, de metal. Había muchas como así divertidas, pero como cada una estaba en su país y, y cantaban en alemán, español, francés, lo que sea. O, o no había como en plan la banda paródica de metal así. Y es lo que aspiramos a ser, o sea, es lo que queremos ser, decimos, un poco... <risa> la referencia internacional. Y entonces, para ser internacionales y hay, hay que hacer discos internacionales. Y, sí. y sobre todo también el metal y la música metal es, es casi todo en inglés. O sea, la mayoría de las bandas cantan en inglés. Y, y claro, para hacer parodias del metal en general tienes que cantar en inglés porque las referencias también, muchas referencias, o sea, las referencias culturales de Italia son italianos, claro, pero si hablas de referencias culturales en el mundo del metal, son en inglés la mayoría, casi toda, ¿no? A menos que no, no hable Ramstein o yo qué sé, pero... ¿Y cómo lo haces para el tema de, la, de las líricas ahora? Porque hasta el último disco igual las referencias eran locales. Por ejemplo, hay la canción Tooth Fairy, eh, no acuerdo el nombre de la canción, <risa> habla sobre, sobre el euro, es un tema, y el, sí. el tema económico, específicamente el euro, eh, pero claro, era fácil de entender todo, pero en la búsqueda de ser más internacionales van a tener que ir dejando un poco referencia, incluso europea, y tratando de buscar cosas que engloben al mundo. O sea, pueden ser, a ver, que internacional no quiere decir, en mi opinión, no quiere decir que, que no haya referencias locales, pero, pero porque, por ejemplo, si yo hago una canción que habla de, de, de Roma, del Coloseo, todo el mundo va a entender, ¿no? Sí, por eso, porque todo el mundo sabe. Y entonces hay referencias locales que pero pueden entender todos. Ya. Y, y es, por ejemplo, lo que pasa con Estados Unidos, como mucha gente sabe de California, sabe de las bandas americanas, sabe de Donald Trump y tonterías así, ¿no? Que es, ya. al final... No, decimos, no hay referencias in, puro internacionales como puramente internacionales, solo que son solo internacionales. Hay referencias locales que pero conoce todo el mundo, más o menos, que son más, y por eso se pueden, te puede referir a ellas de una forma más internacional, en plan que todo el mundo entiende de lo que estás hablando y entiende el humor ahí atrás. Y, y bueno, lo que te puedo decir es que como el próximo álbum en el que estamos trabajando es que va a ser algo de eso, de internacional, en el sentido de que hay referencias locales, por ejemplo, a la escena musical de Estados Unidos, de Europa, o a algunos hechos de, de México, de lo que sea. ¿Ya? Pero es algo que, en principio, se puede entender. Yo creo que sí, sí. Y hay cosas tontas en genérica, bueno, como las axilas, ¿no? Las axilas es la referencia cultural, son los festivales de meta, pero las axilas que huelen mal es algo Entonces, aún más. Eso es. Oye, eh, primero un mensaje acá. Eh, Camilo Solar, me encanta que rompan los cánones, típico de los Trulli Baluli. Aquí el Trulli <risa> es el. No sé hasta el. El, el true, true metal, sí, sí, entiendo. Eso, eso, eso. Que hablan que, de que el Power Metal no es metal real, sin embargo, ustedes van mucho más allá, bien por ustedes. Y acá, Jaime, dale, voy a decir algo. Ay. Ya de eso de los trulli, no, es que, mira, yo cada vez, por, por, por recibimos de vez en cuando mensajes así, hate mail o mensajes malos de, de los trulli malulis, como lo decís vosotros, ¿no? Y, y cada mensaje de, de, de esos me, es como me hace sentir mejor. Curioso. 
orgulloso, porque si hay algo que no puedo, o sea, en, en la vida en general, lo que me, los que me caen muy mal son los así, los trues, pero de política, de ciencia, de, yo qué sé, de, de religión, o sea, en cada, cada campo hay los que son trues, ¿no? que son muy fundamentalistas de, de algo. Y los de la música me molestan, me, me, o sea, me molestan, sí, es algo que me, me encanta tocarle los huevos, por así ponerlo. De hecho, Jaime, nuestro otro contertulio que dice acá, ¿han, ten te hace una ¿han tenido resistencia de la facción más conservadora del metal? Dice que no se puede sumar porque está cuidando a su guagua. Ya. <risa> Hombre, resistencia, yo digo, diría que sí. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, como comentaste, durante todos esos años, que sí que había resistencia, que nosotros intentamos... O sea, tú, tú, teníamos nuestro, nuestro público, o sea, antes de Napalm, teníamos el público también internacional por internet y eso... Pero nos resultaba muy difícil ir a hacer giras o ir a festivales a tocar y cosas así, ¿no? Como para que para promover la banda. Y sobre todo porque la gente no nos tomaba en serio y decía, bueno, es que eso es una broma de internet y no va a funcionar en directo, esa, las bromas no funcionan, eso no funciona, no funciona. Y, y nos costó mucho. O sea, es una forma de resistencia. De hecho, es que, es que si no te aceptan para tocar a los festivales y si no te invitan y... Igual no son tan conservadores, pero es en plan, ya eso es algo nuevo, no está bien aceptado, en la, la gente no lo va a aceptar y no, no sé qué tipo de reacción vamos a tener en el festival si ponemos a Nano World. Y te puedo decir que es, ese verano demostramos que es bastante lo contrario, o sea que lo, los espectáculos que hicimos, sobre todo el extranjero, donde eh, tocamos en muchos países por primera vez, en Suecia, en Inglaterra. En el crucero de Copenhague, ¿no? El Copenhague también. Y es que la verdad es que la gente se quedó un poco... O sea, estaban muy, muy buena onda, se quedó, que le gustó mucho, pero no se esperaban algo así. Creo que, que es un show que hacemos que es muy distinto de lo que hacen la, la, las otras bandas, que es muy interactivo, hay mucha, mucho baile, mucha, muchas bromas, y, pero también, claro, hay música, metal, y yo creo que lo hacemos, y, y hacemos metal de, de, de muchos tipos distintos, ¿no? Entonces, es muy variado. Así que, no, o sea, aunque no conozca las canciones, te vas a quedar muy entretenido. <ríe> Pero sí que hubo, hubo mucha resistencia. Y Tiziana Pinesi pregunta, ¿cuándo, parece que te conoce, eh, ¿cuándo sí, sí. se va a ir de, de tour por el mundo? Y va a llegar por a el mundo. Es que no depende de mí, eso para mí, yo, yo me iría mañana, pero es que, es, es que bueno, los, los, los costes de las giras se han subido bastante, sí. multiplicado, y esto se ha multiplicado, la verdad, también para imprimir camisetas y pues, cualquier cosa, ya, ya es más caro, pero bueno. Y es que eso depende de, no sé, yo... Depende de la agencia, o sea, como vamos a ver qué pasa con el próximo disco. Es, claro, es algo de, de lo que hablamos con, con Napal y, y con la agencia, pero... Ahora, extrañamente, a, a Chile y a Sudamérica eh, ha sido una locura de eh, los conciertos del último tiempo. O sea, a, eh, no sé qué pasó, probablemente como que terminó la pandemia, se abrió, y, y nosotros creíamos que iba a ser más lenta la, la vuelta del... Pero partió una banda y a la semana... Sí, 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 sí. O sea, yo me he pasado el último mes anunciando conciertos prácticamente todos los días y de repente te termina el día y tengo que anunciar otro que no estaba esperado y de repente me aparecen conciertos que son tres semanas encima y, y todos más o menos con una respuesta de público, por lo menos en Chile, eh, completa. O sea, y, a, y los precios están más caros todos, pero aún así me he dado cuenta, por lo menos en Chile, 
que ha sido espectacular en el metal y probablemente en otros géneros también. Eh, ha habido un boom de bandas en los últimos, serán dos, tres meses, sin pausa, así como todos los días. Sí, 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 sí. Me he dado cuenta, he visto que hubo Ailstorm, hubo, vinieron también eh, Timo Tolki y con Alessandro Conti, ¿no? Sí, de hecho, eh, sí. esa es la larga historia, porque de hecho Timo Tolki se, eh, se lanzó con esta gira, nosotros de hecho no la había, la tuvo que suspender por la pandemia en un momento, porque se, alguno de la, de la banda creo que fue Yari, que con, eh, contrajo COVID y no, le dejaba, y no pudo viajar, y bajaron la gira en un minuto, y el y teníamos reticencia incluso de entrevistarlo porque había pasado muchos años de que él dejaba agotada la entrevista dejaba agotado todo pero se animó, hizo la, la gira y le funcionó bastante, acá, acá se dieron todas las entradas, soldado completo y en verdad, bien por el tío o sea, porque sí, 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 de, sí. de vuelta y creo que ahora sí, se, sí. se anunció que va a lanzar definitivamente como que se reencantó de la música y, y se propuso grabar un nuevo disco, eso por lo menos que quiero entender Después Sí, no sé, ¿no? Yo sé, bueno, por, por Alessandro Conti, que es, es un amigo, y, y hablamos con él, y de, de hecho coincidimos hace poco con Anu Huerto, tocamos con Trick or Street, yeah. y hablamos un poco, nos contó un poco de la gira, así que fue una locura ahí por Sudamérica, pero bien, al final. Sí, quedamos de entrevistar a Alessandro Conti, creo que tengo que escribirle para, para coordinar esa entrevista, porque quedamos de entrevistarlo después de la gira para, para que me cuente su, su experiencia. Sí, sí, sí. No, Alessandro, bueno, Alessandro es muy majo, es, es muy buena gente. Sí. Oye, y mira, acá dice por lo que logró ver este verano, disfrutaron mucho en Metal Days. Deberían sacarlo completo sí. a los que no lo tengan. A ver, tenemos, no creo que tenemos todo. Tenemos bastante grabaciones del Metal Days. Sacamos como un resumen de, del Metal Days. Yo creo que el Metal Days es igual es el, el donde nos lo pasamos mejor. Pero porque fue un festival eh, para, la para lo que. Básicamente, o sea, es, es en un río, en la playa de Río. Y está justo al lado. Y está la gente ahí muy relajada. Y no están los trulis marulis, como, como decís, ¿no? Hay gente que está ahí súper relajada para hacer barbacoa, tomarse una cerveza y escucha música. Y, y están ahí todo con, eh, yo qué sé, con, con, ¿cómo se llaman? Es, esas cosas hinchables para eh, tirarse al agua, ¿no? Y tienen todo unicornios o yo qué sé, barbies, cosas así, muy, muy, muy tontas para... Y, y entonces lo que pasó es que, claro, tocamos nosotros justo, ops, con, justo en un festival donde mu mucha gente está así disfrazada, con camisetas tontas, con así, con esos uh, hinchables de, de Barbie y tal, y se hizo la locura, fue una locura, ese festival fue, sí, sí, se volvió un caos completo. <ríe> Estaba gente ahí volando por todos lados. Y no le, ven un, no le he visto nunca en mi vida eso, que tocaba si había gente por todo lado haciendo stage diving, crowd surfing y tirándose y saltando, bailando, todo el, todo, todo el rato, así que bien. Oiga, ya entra, entrando un poco más en, 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 en lo que es Eduardo, eh, que es tu, el, otro, el otro yo tuyo. Eh, bueno, de partida, eh, para que entiendan, eh, con Gato nos conocemos nos conocimos en Alemania y estuvimos tocando en Chile porque él vino a presentar un trabajo astrofísica alguna vez hace el 2018 o 2017, algo así. 2019, creo, sí, 2019. 19, sí, sí, fue sí. Antes, antes de Bakken. De hecho, nos encontramos después en Alemania, fue algo así. Ah, primero en Chile, sí, en marzo y luego viniste en Bakken. Sí, sí. No, no, yo creo que en marzo, abril, nos, que nos vimos en, en Santiago. Oye, eh, primero... Eh, ¿Cómo se llega a hablar 10 idiomas? ¿Cómo, eh, ¿Y por qué decides seguir? Porque ya está bien, uno estoy, aprende, yo aprendí español, 
eh, inglés y de ahí me quedé. Pero tú seguiste ya actualmente, me entiendo que hablas o, domi o entiendes 10 idiomas, te puedes comunicar más o menos. Sí, no, o sea, bien, la mayoría me puedo comunicar bien. No, bueno, igual no como español, pero bien, o sea que hago entrevistas en... Puede hacer entrevistas, decimos, más, más o menos ese, ese, ese nivel. Con la policía, para mí el, el nivel es... <risa> es que mi padre... Ya. ya de los policías sí, o los militares, yo, yo, porque bueno, estoy ahí en, en, en países árabes y en, en Egipto me pararon los policías y ahí estuve en interrogación con, las policía, con los policías egipcios en, en árabe. Pero bueno, es que yo por mi trabajo por lo de astrofísica he viajado mucho y he vivido en bastantes países y no sé, me gustan, me gustan hablar con la gente en su idioma, no entiendes más. Si estás en un sitio y solo hablas inglés te pierdes un montón de, de cosas que pasan, te pasan alrededor y además en general cuando viajas y yo para mí si solo hablas inglés te... Te puedes comunicar solo con la gente que habla inglés. ¿no? Si, yeah. con, yo he viajado mucho por Sudamérica o por, pues, por países árabes y tal, donde mucha gente no habla inglés. O sea, igual los que interactúan más con los turistas sí, pero si quieres hablar con, yo qué sé, con el carnicero así, cualquier persona en la calle y, y a ver, tener como otra perspectiva de la gente que no sea lo del educado, ¿no? Porque luego, si hablas con, solo con los que hablan inglés, es gente educada y tiene su perspectiva y su visión, que pero es, decimos, un poco más privilegiado en general, ¿no? Y, no, y igual no es la de la gente común. Y, y eso me gusta mucho, o sea, es, es algo que, que, que he hecho, bueno, es que con, viajando por Cuba, yo qué sé, por, por toda Latinoamérica, por, pues, por, por Egipto y Jordania y tal. Y por todos los, 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 los sitios de... Estuve en Ucrania antes de la guerra y ahí también me estuve hablando... Bueno, en Rusia también estuve en, en, otro, en toda esa, esa zona de la ex Unión Soviética, estuve en muchos sitios y... Y es divertido, bueno, no sé, yo, yo me, me gusta entender por qué pasan cosas en los países, ¿no? Me, yo estoy medio... Me interesan mucho... Los libros son Lestera y Yugoslavia, así no... Sí, sí. <ríe> sí, son libros, bueno, eso... Yo, por, yo empecé, decimos, hace... 15 años, apasionarme un poco de la historia de Yugoslavia, justo cuando fuimos por primera vez con Nanowar, vinimos a tocar aquí en, en los países de, de ex Yugoslavia, entonces Croacia, Serbia y Bosnia y tal, y, y me, encantaba, me encantó mucho la gente, bueno, sabía algo, había leído algo, pero entré, entré un poco en un rollo de entender más y todavía no he entendido nada, porque es, es, es una historia muy complicada, decimos, pero es divertido, es, es, es algo que... Y hay mucho material, claro, que no existe en otros idiomas y tienes que, si quieres ver los documentales o leer libros de historia o también leer, ver lo que decían los políticos o lo que pasaba en la tele antes de la guerra y durante la guerra, es, es, tienes que escalar el idioma. Y, y bueno, y eso también, eso por, por Serbia, pero es lo que hice también en Israel y Palestina cuando estuve viviendo ahí, es lo que hice también en, bueno, en Rusia y Ucrania cuando me fue por esos sitios y no sé, se ha apasionado. Y eso, ¿y cómo, ¿cómo llega a la banda? Porque al final, eh, entiendo, tú, tú Gato, es como el, uno de los compositores principales de, de Danover, ¿Cómo, ¿cómo toda esta experiencia, todos estos viajes, todo esto, eh, empezar a entender idiomas, empezar a entender a la gente, empezar a comunicarse con gente que, no, que normalmente no tendrías cómo comunicarte, porque si no, no sabes el idioma... Eh, ¿Cómo eso 
se traslada y se vuelve y, y forma parte de Nanowar, porque al final, de alguna forma, lo que tú eres, lo que te gusta, está imbuido en Nanowar. Sí, no, no demasiado, la verdad. O sea, eso directamente no, pero sí hay referencias de vez en cuando. Y, y eso, bueno, en referencia le ponemos en el próximo, es el álbum, bueno, el, el que estamos trabajando ahora, el próximo material, va a estar también algo de referencias, por ejemplo, a México. Muy, muy, muy cosas raras que, que, que vi cuando estaba en México y le pusimos en la canción, así que van a ser, pero son, son de una forma que... Aunque no hayas estado y no sabes de lo que se habla, es, es divertido. Pero si sabes de lo que, que se habla, es aún más divertido. Lo entiendes más. O sea, puede, Eso es, puede. lo entienden más. Y esas cosas, bueno, como por, por ejemplo en Valaleluya pusimos un, un trocito ahí en hebreo. Y eso también, claro, no tienes que hablar hebreo para disfrutar de la canción. Pero sí, sí, sí lo sabes. Y son cositas que, que, se, que intento poner. Bueno, le ponemos si, si es funcional la canción, si es algo que está bien, le enriquece un poco, ¿no? le, le da un poco más niveles de... A mí me pasó, por ejemplo, que por fin, después de dos años, más o menos, logré entender bien eh, Valhalleluya porque abrió, como tú sabes, IKEA en Chile hace unos años. Entonces, de hecho, yo fui, fui con mi novia, fuimos a pasear y ella quería ver los muebles. Yo lo único que quería ver eran los nombres de los muebles para ver si en verdad se llaman Bidinch y todas sí, esas cosas. Sí. Y se llaman igual, y están ahí. Entonces, sí, sí, sí. Ella no entendía que yo me riera de mirar el nombre del mueble. No importaba si el mueble era bonito, si era feo. Sí, está. Están todos los nombres de los muebles. No, no se llama Sillón, se llama Bidding. Se llama. Eh, y a Bidding, sí, sí, sí. El Knopfpart, uh, sí, sí. Pero eso. Es que eso es. Bueno, es divertido porque muchas veces lo, los fans nos ponen. No sé, nos tagan en las historias, en los posts de que se van a Ikea y de repente se hallan un mueble del que cantamos en Balaleluya, ¿no? Y es muy divertido para nosotros también, es que cuando vamos a Ikea, igual te conté ya lo que hicimos en el item greet en Ikea, ¿no? Con los fans. Ah, sí. Que íbamos, sí. Que íbamos con los fans ahí a buscar, básicamente, por, en Ikea. Hicimos unas reuniones con los fans para, para ir a, a lavar a los muebles de Ikea. Y... Por eso, entonces, me pasó que eso, que una, una canción que ya de por sí era muy entretenida y era eh, muy buena canción, o sea, de hecho, a mí me encanta y el tema de que aparecía eh, Angus Max Five en ese tiempo que todavía era parte de la banda, eh, pero entender esa pequeña referencia le, te da otro valor, me da así como el, esta canción que ya tenía algo, algo, ahora tiene, entiendo todos los detalles. Eso es, eso es. Sí, sí, bueno, es, es, eso intentamos ponerlo en cada canción, como que haya más detalles y, y lo que es divertido es que muchas veces la gente luego se pone ahí y encuentra aún más detalles y, y más referencias de las que, ponimos, que pusimos con nosotros. Porque se, inventa, en plan, se inventan cosas, ¿no? Dicen, ah, eso seguro es una referencia a esa peli. Pues ya. yo no la he visto nunca, no, nadie de nosotros nunca ha visto esta peli, pero bueno, igual. Pero, por ejemplo, también Arpits, que en verdad... Eh, también la canción es básicamente hablar de axila y onda, pero para aquel que ha ido a un festival metalero en, en Europa, sobre todo en Europa, eh, tiene otro olor, por decirlo así, o sea, entender cada detalle. Eso es, sí, 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 sí. Es justo lo que... Esa es la idea, básicamente. Uy, eh, poner referencias a los festivales. ¿Y qué estás haciendo actualmente? A todo, a todo la gente, si quiere dejarnos más preguntas, dudas, siéntase, o sea, vamos, estamos en esta conversa y, y sale lo que va saliendo. Oye, ¿y qué estás haciendo actualmente? ¿Sigues trabajando en astrofísica? Eh, eh, porque, me acuerdo, viniste a Chile a presentar algo sobre la materia oscura y el... Sí. Y, 
Ni me acuerdo. Lo he dejado, bueno. Vi el paper y sí, no, 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 no. Es que en aquel entonces estaba trabajando en el Instituto de Astrofísica de Potsdam, al lado de Berlín. Y vine a Chile y iba a presentar algo de simulaciones que hicimos de materia oscura en el universo local. Y es lo que, bueno, el tema de mi investigación durante muchos años, pero ya lo he dejado. Y ahora estoy trabajando de más o menos programación, inteligencia artificial. He eh, vuelto a Italia y estoy viajando bastante y quiso volver, sobre todo por Nanowar, porque no podía seguir así yendo en un sitio y la banda en Roma y luego un trabajo, iba a ser imposible. Yeah. Y así que es un poco, no es exactamente lo mío, pero sí, también hago un poco de investigación en el, en ese, en el campo de, eso, de inteligencia artificial y, y nada, en general me, me gusta el trabajo que está haciendo, la verdad es que me, es muy interesante. Y eso es algo nerd, así además de programación de... De hecho, mira, aquí alguien sí. se acordó de esto y dice, eh, Camilo Solar, hace poco se verificó que hay un agujero negro más cerca que el del centro de la galaxia. ¿Lograste conocer ALMA, el, supongo, el observatorio de acá de Chile? Sí, 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 sí. O oh, eso del agujero negro más cerca, o sea, porque el centro de la galaxia y el Sagittarius 6, que se llama, que es el... Es el, super el agujero negro supermasivo que está ahí, ahí en el centro, que es un... De otro... Es que, o sea, yo, o sea, en la galaxia hay más, hay muchos. Y seguro que hay más cerca, más, más cerca de ese. O sea, en el centro de la galaxia hay el supermasivo, pero luego en las galaxias hay miles de agujeros negros más pequeños que, que están ahí dando vueltas por, por, el, por la galaxia misma. Así que... No sé, igual hay uno, hay 10, hay es que la, por definición es un poco difícil detectar un agujero negro si es pequeñito porque es, es negro y no emite luz y ya. solo se puede detectar indirectamente. Pero sí, Alma, bueno, yo tengo muchos colegas que se van a Chile, tenía, bueno, colegas que se iban a Chile cada mes, cada dos meses para Atacama, en el, el, ahí en el desierto de Atacama y ahí mogollón de, de observatorios de instrumentos un montón de instrumentación, de lesa también y tú, y tú decides dejar bueno, tu, 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 no sé si tu pasión o sea, en el fondo probablemente tu pasión real es, es Nanowar y decides dejar eso más que nada porque ya por fin, después de miles de años, de casi miles de años lograste que Nanowar eh, pueda empezar a ser sustento de tu vida así lo entiendo y que el plan sería, o sea, el ideal sería que solo, solo fuera Nanowar y que no tuvieras que hacer nada, o sea, supongo, o algo así. Eso, no sé, es que el, el trabajo que hago, bueno, primero te pagan bastante bien. Y, o sea, eso es Y lo de, eso es, es bueno, pero es que además me gusta. O sea, a mí me, me gusta trabajar de eso, de programación y así trabajar con... Ahora sea, estoy trabajando con redes neurales para sistema de, de análisis de, de datos de satélites, por cierto, así que... Algo me ha quedado en el, un poco en, en el espacio, decimos. Y eso me gusta. Es que la verdad es que no sé. Yo creo que la gira, ya se lo propuse a los de la empresa y creo que me van a dejar de trabajar. O sea, me voy a la gira, pero con mi laptop y el día ahí trabajando y la, la noche a tocar. Uy, y la, creo y el, que va a pasar así. ¿Y ellos en la, en la empresa saben que tú...? O sea, al principio, sí, 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 sí. ¿De entrada le dijiste que era que era una banda? De hecho, sí, porque cuando me entrevistaron y, bueno, hice una entrevista 
y el chaval que me entrevistaba era un fan de Nanogur y no se lo podía creer, pero sí, no me lo dijo. Pero cuando le comenté, digo, pero tienes, porque siempre te, te piden, ¿y hace otra cosa además de eso? Digo, sí, claro, pues yo tengo una banda y hacemos esa música. Sí, sí, luego, bueno, después me después de todo el proceso, es que no quería decirme nada, pero digo, coño, es que yo os conozco, claro, Giorgio Mastrota y no sé. Porque en Italia la verdad es que somos bastante, o sea, bastante más conocidos que en otros países y es un, somos un fenómeno un poco de viral en internet, ¿no? Se, y, y, y entonces, como los informáticos son un poco nerds y están ahí en el mundo de internet, de los memes, de... O sea, es, es, me suele pasar muchas veces. Yo, de hecho, estoy ahora dirigiendo un grupo de, así, de investigadores, decimos, de programadores investigadores en, en Sicilia de, y, y son todos fans de Nanowork y no sabían que <ríe> yo era tocado ahí, pero sí, son... Nos conocían ¿no? Sí, sí, Oye, sí. ¿y, ¿Y no te pidió después un autógrafo, un disco, algo? ¿no? Sí, de hecho, sí, de hecho, pues es un, como un jefe mío también, es muy fan de Nano War y vino un día con, la, con el disco ese en el vinilo, el vinilo de, de un álbum y dijo, no, te, que, quiero tu autógrafo, pero él, es, es mi jefe, ¿sabes? <risa> <risa> pero sí, eso, eso sí me, me pasa bastante en el trabajo. Y Valerio, el Abdul, eh, el guitarrista también. Le pasa lo mismo, es informático también y a él todo el rato se, se cruza con gente que es muy fan de Nanowork porque el, bueno, el mundo de la informática sí, hay mucho, mucho nerd y eh, bastante metaleros también. Y todos tienen una segunda, un segundo trabajo, ¿no? Y básicamente sí, sí, el batería tiene un trabajo, pero bueno, es enseñante de batería, así que más o menos siempre se queda la música y... Los cantantes tiene, bueno, el, el cantante Potobotomibak es uh, hace dibujos. ¿Qué es el que hace el, y, el arte de Nanowar? Hace el arte de Nanowar, pero hace de todo. Trabaja, bueno, y ahora estamos trabajando en otro cómics, está haciendo el cómics, y trabajó con otros cómics y hace, hace un montón de cosas, pero sí, casi todo de ilustración y gráficas y dibujo. Y el otro tiene, así trabaja, como tiene una empresa de vídeo y hacen vídeos y así cre creativos decimos, yeah. así que pero bueno, para todos es en plan, queremos que Nanowar sea como la eh, el trabajo principal, sí yo me gustaría, bueno, ya ahora mismo estoy trabajando casi part-time, o sea, trabajo cuatro días por se a la semana se el viernes no trabajo, pues se le pide que trabajara menos, básicamente <ríe> para mí mismo sueldo, además Mira, Fabián Cancino, estudiante, dice que está estudiando informática y termina ahora y dice que se va, se sí. va a Italia a vivir. Ah, te vas, Fabián Cancino se va a Italia. Eso no ah, es sí. cierto. Bueno, parte. Fabián, si te vas a Italia y buscas un trabajo de científico de datos o de ingeniero de inteligencia artificial, me contactas y nosotros estamos en la empresa, estamos buscando. De hecho, tenemos problemas a encontrar gente. Mira, Fabián. Y... Se puede decir, a... hombre, si alguien quiere trabajar conmigo, con, con Nanowork, pues. Buscamos sí. científicos de datos. Mira, así ya saben, esto, siempre, nuestro podcast siempre tiene estas cosas extrañas que, que me hacen sí. todo puertas de trabajo, oportunidad y todo. Así que bien, si alguien estudia informática y le gusta la, la, el análisis de datos, el contacto está hecho a través de Nanowar. Mira acá. Eso es. Matías Palma, es genial todo el tema de la astrofísica. Sigo varios canales de divulgación en YouTube y quedo, eh, le explota la cabeza con las novedades que hay todos los meses. Sí. 
Sí, hay muchas novedades. Bueno, es que muchas veces, la verdad, y, y eso te lo digo por, por, ser, por haber trabajado en el, <ríe> del otro lado, eh, o sea, como investigador, ¿no? es que muchas veces se, un poco se monta, o sea, tiene que, que vender un poco tu producto, ¿no? Hay que vender. Y haces, hay que vender. Ah, sí, hay que hacer un boom. Es decir, descubrimos el secreto más remoto del un... universo y luego... Bueno. La NASA tiene que estrenar un video, tiene que avisar que el próximo viernes sí, va sí, a revelar sí. la verdad del universo, que es una verdad que ya sabíamos yeah. hace 20 años, pero tienen que hacerlo, actuarlo, traer un presentador, un cartel nuevo, todo para... Eso es. Al final hay que, hay que... Necesitan lucas, al final hay que... Alguien tiene que pagar esto. Absolutamente. Uy, eh, eh, ¿y qué, ¿cuál es el sueño de, de Gato? ¿Cuál es el sueño de, tuyo? Si me dijera ahora, así como, este, este, mi sueño de aquí a cinco años es que, no sé, Nanowar cierre backing, una cosa así, o sea, ¿cuál es la... A ver, es que mis sueños son cosas que, yo soy un tío, soy un, así, muy realista, ¿no? Ya. Si te lo voy a decir, luego es algo que probablemente vamos a hacer con Nanowar, porque <ríe> te voy a decir, lo, los que eran mis sueños hace años ya se realizó casi todo, así que... O sea, firmar, firmar un, sello, <ríe> un sello probablemente era un sueño, porque de hecho... Bueno, nunca, nunca te pregunté por qué no por qué si hubo alguna relación con Frontiers, porque siendo banda italiana, eh, como que en la, la... De hecho, actualmente Frontiers está firmando bandas de la, latinoamericana, muchas, entonces como que no, nunca te pregunté por qué no había nexo con Frontiers, que era el sello... Te voy a decir, entonces, eh, Frontiers creo, bueno, es que igual hablamos con ellos una, un rato, bueno, no, el problema es lo que te decía antes, es que la gente no te toma en serio. Yeah. O sea, hasta que no salió el Norwegian Reggaeton, todo el mundo decía, bueno, sí, vimos que, o sea, en directo, por ejemplo, en Italia teníamos buenos números y hicimos una buena gira y vendíamos bien y todo, pero todos te van a decir, ah, pero eso es una banda así de no sé, este coña y la gente no, no lo va a comprar, no es un producto que podemos vender. Y es lo que nos comentaron todo. Todo el mundo nos dijo eso. Y Frontiers, en aquel entonces teníamos un manager y creo que él habló, no, no sé, yo no hablé con ellos directamente y no sé qué pasó, pero sé que se hablaba de una posibilidad y luego no se realizó. Pero como no hablé con ellos directamente, no sé si fue el manager, fue Frontiers, no sé exactamente. Pero en general, porque hablaban con más, o sea, antes, decimos, el, el principio de la banda tampoco queríamos tener una, un label, no, no queríamos. Y luego nos dimos cuenta de que siendo independientes, pues es bonito, puedes hacer lo que quieras y te quedas con más pasta y todo, si va bien. Pero es que hay muchas oportunidades que están cerradas. Si no tienes un sello... Los festivales, todo eso. Los festivales, la gira, no lo vas a hacer. Es casi imposible. De independiente es muy difícil. Es muy, tiene, tienen que empujarte. Y entonces, cuando empezamos, eso ya fue la temporada. Era la temporada de Stairway to Valhalla, que teníamos un manager. Y él sí creó, o sea, trabajó un poco en eso, en buscar un sello para sacar el Stairway. Al final no logramos. Y salió de independiente también. Y después tuvo que salir el Norwegian Reggaeton para que la gente se diera cuenta de que sí, Nanowar funciona. Y sí, a la gente le gusta. O sea, el, el tema de que somos una banda de coña, de que hacemos así metal divertido, Entonces, no quiere decir serio, que a la gente... Entonces, una banda en serio que hace cosas... No en serio. Que hace cosas divertidas, pero lo hacemos... Claro, es que nosotros el trabajo que hacemos... O sea, para nosotros, de verdad, es un trabajo y lo hacemos bien. O sea, el, el espectáculo está curado bien, está todo bien 
Planea, o sea, que perdimos un montón de tiempo en pensar en estupideces que hacer en el, en el escenario, por ejemplo. En las canciones también. Son cosas estúpidas, pero hay que trabajárselas. No es así. Y, y pero bueno, lo que pasó que te, es lo que te dije. Con, con Napalm al final nos contactaron ellos cuando salió en Norwegian Reggaeton. Y ahora fácil, porque veis que sale un vídeo y tiene así tantas visualizaciones y, y, y tanto éxito. Y claro, ahí... Entonces, ya dimos, como mostramos, enseñamos a la gente, digo, mira, lo que hacemos puede funcionar y funciona. Claro. Y... Sí, por eso, y es... yo que no, no hubiera Frontiers, no hubiera realizado algo antes, porque, claro, Frontiers actualmente, de hecho, saca, saca disco por cualquier cosa, o sea, un, agarra a un cantante con un guitarrista de, de acá y hacen un disco. Sí, sí, el... sí, sí. Es... Como que Frontiers es súper abierto a tener a todos, o sea, no, casi no... Te, te, bueno, al final es que tampoco te dije, después de este Ruido Valhalla decidimos seguir como de autoproducción y, después y es que, es que Napalm nos hizo una buena propuesta, o sea que lo, nos gustó los que nos dijeron y cómo se pusieron y todo, nos gustó mucho ya. y entonces decidimos trabajar con ellos, además que ser un, bueno, tienen, es un sello que tiene muy buenas bandas y te facilita también tener... ¿cómo? De unos sellos grandes, al final de unos sí, tres, sí, sí. Century Media, Metal Blade, Napalm, Nuclear Dust y ahora Tommy Fire, desde los cinco, realmente. Por eso. Y es que, claro, es que si te vas a tocar un festival y eres una banda de Napa Records, es Entonces, una cosa. Ya. Oye, eh, pregunta acá, eh, Fabián Cancino quiere saber por qué Gato Mancheri, <risa> sí, sí, sí. Yo entiendo que existe un Gato Mancheri, pero no, no, más allá de eso... Sí. No, no, bueno, es una historia muy idiota. Es que en Ita es un cantante pop italiano, se llama Gatto Pancheri, y hace muchísimos años me, me contaron una historia sobre él que me pareció muy divertida. O sea, de un, de un señor, el papá de un amigo que estaba en, una, en un restaurante, no sé, en, en algún sitio, estaba mucha gente, bueno, estaba en ese restaurante y vio que había mucha gente ahí, eh, como todos pidiendo, sacándose fotos y pidiendo autógrafos y tal a un señor. Y él dijo, pero ¿quién coño es? Y el tío dijo así, ah, exactamente, ¿quién coño es ese señor? Y dijeron, pero ¿cómo quién coño es? Es, es gato pancheri. ¿Y quién coño es ese cazzo pancheri? Cazzo quiere decir polla, ¿no? Es, es yeah. uh, verga. ¿Quién verga es ese verga pancheri? Y el, y el gato pancheri escuchó y dijo, pues, soy yo el, el señor gato pancheri. Bueno, así igual no es tan divertido en español, pero en, en italiano sí. me hizo muchísima gracia de que le hablara así mal de un tío que... Es un cantante pop y dije, bueno, voy a hacer la versión satánica de un cantante pop que no tiene ningún sentido. Y de, de, desde ahí le, le robé el nombre, decimos. Verga Manchería, eso. Cuando, eso bien, es. Tal cual. ¿Viste que la historia sí tiene sentido? Sí, 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 sí. sí. El, el señor Verga Pancheri, pero es, es que se lo dijo él a, a él directamente, es como... Sí, sin respeto. Sí, respeto, claro. Oye, eh, ya hemos pasado, ya casi una hora. Ya es una hora. De... Si no hay más preguntas. Sí, aquí son las 10, son cada las 10. ¿Y tú tenés, cuándo tenés que ir al dentista? ¿Mañana? Mañana. Oye, eh, ya, bueno, si no hay más preguntas, hoy te voy a hacer la, el, el. Bueno, de partida, como siempre, eh, Gato, Eduardo, eh, las puertas de Power Metal están abiertas cuando quieras. Tú me decís que querés conversar. Eh, tú me, de hecho, me invitaste al otro día a conversar al revés. Desde el podcast. Vamos de... a hacer en mi podcast, sí, sí, sí. 
Sí, ahí conversando. Eso, pero hablamos de otra cosa. Sí. Sí. Mira, acá está eh, en Chile pico. sería pico, pico Mancheri 666. Tal cual. Ese Eso es el. Ya. Hay alguien, Viste que se entendió el, el Word. Bueno, Gato, te quiero hacer la invitación a aquí la libertad. En este momento. Perfecto. Sea, como, eh, como digo siempre, si quieres criticar a Donald Trump, eh, si quieres. <risa> Eh, o, a, o ahora que hubo las elecciones que se, se pelearon todos, no entendí nada qué pasó eh, o la, que, verdad, Estados Unidos está dividido hace como de que existe Estados Unidos pero libertad de, de micrófono lo que quieras decir, eh, siéntete libre Eduardo perfecto, Al, algún día vamos a ya, ya, ya lo, te lo dije, y vamos a organizar sí, otra charla sobre en, en otros temas que no, no, no corresponden a este sector dale no. dale, pues no sé si tiene más preguntas sino ¿Alguien más pregunta yo, en la oportunidad? Si no, vamos cerrando. Vamos cerrando. Yo te, te agradezco mucho de todas formas porque siempre ha sido guay charlar contigo así y todo el espacio, de, to, toda la, la exposición que tuvimos en, en Power Metal Chile es súper guay. Nos ayudó un montón y de verdad, te agradezco mucho. De hecho, hay, hay un Nanowarf of Chile, algo así como hay un grupo de fanáticos de Nanowarf en Chile, algo así. Entiendo. Sí. Pero vemos, mira, en, en Twitter, si uno busca, aparece. Mira, a ver, deja buscarlo rápidamente para comprobar, porque esto, me acuerdo que el otro día, Nanowar Chile. Creo que en Twitter está Nanowar of Chile, una cuestión así que hay una, un grupo de fans. Sí, no sabía. O sea, sí, hay, tenemos grupos de fans más o menos organizados, oficiales. Ya. No, Nanowar. No sé qué pasó con Arturo Vidal, estoy buscando un segundo a ver si lo encuentro. Nano, mira, se llama Nano War Chile y se llama eh, Power of Dyson. Mira, te voy a, voy a compartir la pantalla porque esto yo pensé que lo sabía ahí. Diapositiva. No, eh, no, yo no sabía. Compartir eh, ventana, pestaña de Brave. Eh, tu, 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 Twitter, Twitter. Nano, ahí está. Compartir. ¿viste? Ahí está. Nano War Chile, Power of Dice World. Bueno, Esto un seguidor. Pero lo escribió, mira, el 12 de mayo de 2010. Mueran infieles, débiles y poseros. Con sangre en mis manos ganaré el derecho de estar presente. Hail to the gods of war. Power Yo creo que el, el tío se refiere a Manowar, no a Nanowar. Sí, puede ser, pero se llama Nanowar. Por eso me... me... Y escribió... Dos, sí, sí, dos... se equivocó, creo. Sí. Igual Manowar estaba pillado. Sí. Esto es del año 2010. La última vez que escribió. 2010. Joder. Bueno, aquí piden el back en 2023. Back en 2023, posibilidad. No, no dije, no sé. O sea, posible es posible, pero no sé, la verdad. No es imposible, decimos. ¿Qué, acá hay una otra pregunta, rápidamente. ¿Qué le diría a los que insisten en conspiración alienígena? Ay, Dios. Creo que lo conversamos últimamente, en en hace dos años. Parece que hablamos un poco de, de terraplanistas. Sí, puede ser. Mira, yo. O sea, por supuesto, los terraplanistas son idiotas, pero si te puedo decir, a mí me molestan más los que hablan de ellos, porque les haces publicidad. Le pierde el tiempo. Y, o sea, que son pocos y si no hablas de ellos, si no habláramos de ellos, serían menos. Desaparecerían. Así que mejor no hablar, desaparecerían. Pero es que si habla de ellos porque es un tema, es como humor barato, ¿no? Se puede, es muy, muy, muy fácil sí. burlar, burlarse de ellos. Acá... Tiziana Pinesi, we are going to the Chilean fans y to the gang. Ah, sí, bueno, eh, Tiziana es, es, es la como jefa de los fans. 
de Navidad, sí, apareció, más o menos. Apareció la pregunta, la, la última pregunta. Matías Palma, cuando, cuando vengan a Nuevo a Chile, ¿podemos llamarte Pico? Pico Pancheri, absolutamente sí, claro. Sí, sí, sí. David Montero, pregunta para Gato. En una entrevista dijo que quería hacer una canción respecto a Lucas, pero existe Lucas Luca Reels. De hecho, yo me sí. demoré. Me demoré cuando la escuchaba y decía, ¿qué es esto? Y de repente, look at two reels, ahí entendí. Sí, 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 sí. Existe que por cierto, es, existe, es la página de Instagram, así que hablamos de fans. Es la página de Instagram de los fans, se llama look ahí at two reels. De hecho, ahí está, Eso la es. canción. Sí, sí, sí. La 11, sí, sí. La Look at the Reels. Entonces, sí, sí, David, si existe la canción y se llama Look at the Reels, está en el eh, Into Gate Right. Right. ¿Hoy en día podrían hacer un disco con ese nombre? Ah, va a ser difícil. Yo creo que ya no podría ser. Dijo... No, es que de hecho, te juro, o sea, en principio casi no, no queríamos. Nos pidieron de, del sello de que no habláramos mucho de eso, de Other Bands Playing and Over Gay eh, los comunicados. Ah, ya. ¿Y Pero es que es un álbum nuestro y, no, y me parece idiota no hablar de un álbum que sacamos, aunque no sea el mejor álbum y, lo, y el título sea, bueno, puedes opinar, pero es un álbum que hicimos. Y, es parte de otro tiempo. Pero es una... Es una es, pero es que además eso, a ver, para aclarar un poco, ya que hablamos del tema, es que el tema era justo criticar de alguna forma el hecho de que Manowar y, y muchos de la escena metalera fueran tan machistas de una forma, ¿no? Porque Manowar tiene muchas canciones machistas idiotas. Y, o sea, y la hecho, forma de ponerse es ridícula. Y entonces... Es el más gay del universo y su Instagram sí. lo demuestra y no hay ningún problema con eso. Lo que pasa es que sí, Manowar no, no, no. controla una hombría que dentro de todo, si tú lo miras, es una hombría bien extraña, medio homosexual, por decirlo así. En los pantalones sí, de cuero y todo sí. así... No, pero, o sea, lo que quiere decir es que nosotros, de hecho, lo de hablar de los gays era justo para criticar, o sea, criticar, a ver, pero tomarse el pelo de lo que son los machistas, los lo manowar. O sea, de esa forma de ser machista, idiota, básicamente, que muy... Así, yo me voy en mi motocicleta y yo qué sé, estoy... Esto y, será un... La mujer es, es, es mi esclava y las mujeres son esclavas y yo solo fui mujer, no me importa nada, la, ¿sabes? Esa, esa forma tonta de, pues, luego son, ¿sabes? Son canciones y, y tampoco hay que tomárselo muy en serio, pero es que ellos se lo toman en serio, entonces la broma era justo, bueno, entonces nosotros somos gay porque eso es, es tonto y, y hay que hacer la versión, eh, hay, que, hay que tomar el pelo y, y entonces no hay nada malo, es que es una crítica a lo que es, de hecho es lo contrario, es, es, es la... Es al, pues eso, es que el machismo idiota que tenía el... Yo no le voy a criticar, o sea, es algo de los años 80 era más o menos normal y a ver, que no han matado a nadie, pero ahora si lo ves es un poco ridículo. Es bastante ridículo y es un poco idiota, no sé. Y me parece, y nosotros empezamos justo por eso, porque nos parecía idiota y nos parecía eh, raro que nadie hubiese hecho una parodia justo de ese tipo, de ese estilo de, de metal, de... Oye, acá otra pregunta. Eh, acá está. Eh, aquí dice no. Si, si feudalismo y realidad es una parodia. No. no, no, porque bueno, yo, yo soy bastante libertario, así he dicho, <risa> por cierto, pero bueno. Y, pero se puede ser, pa, hicimos parodias a todo, incluso a lo libertario, a lo comunista, a cualquier cosa. Es que si no. A ver, nosotros hacemos parodia al metal, que es la música que amamos. Y nosotros amamos, escuchamos metal y hacemos. 
es, es justo una forma de, de, de amar algo, de, depende de, la, de cómo lo haga, ¿no? ¿Puedo hacer, ¿Puedo hacer la similitud con lo que pasa con South Park? Porque South Park Eso es. se, se ríe de todo. De hecho, de todo. Como, como experiencia, eh, eh, para los que no han visto South Park o lo han visto, el personaje Chef murió en la serie porque el, el personaje, o sea, el, el actor que hacía la voz de Chef era cientólogo. Entonces le, le sí, dijeron para sí. ver un capítulo de cientología y él dijo, no, sí, sí. yo me opongo a eso. Yo no voy a hacer reírme de la cientología. Él dijo, pero ¿cómo? ¿Te has reído de cristianos, musulmanes, ateos, eh, es. gays, eh, homofóbicos, de todo? Y no te puedes reír de la cientología. No, es que es mi religión. Entonces te matamos. Y lo mataron por eso. Y lo mataron muy mal, sí, sí, sí. sí, sí. Solo por eso. Sí, sí, sí. No, yo, bueno, de hecho, South Park de alguna forma es una inspiración para mí. Yo, yeah. A mí me encanta South Park. Yo llevo, no sé, 25 años mirando. Me gusta un montón. Es un tipo de humor que, que sí. resona mucho. Me gusta, eso es. Tiene que tomarte el pelo de todo. No hay. Yo soy muy en contra de eso, de, de ser talibanes, de cualquier cosa. Porque si. Es peligroso. Como te decía antes, lo, mi pasión un poco es lo de. ¿Cómo se dice? Um, lo de estudiar un poco los conflictos ¿no? y lo que pasa en los conflictos religiosos políticos es que la gente se toma muy en serio su, su religión su etnia, su yo que sé, su país y no hay que tomárselo tan en serio, o sea, de ahí salen los conflictos y bueno, en la música no hay, no hay por qué tomárselo tan en serio pero ahí también no, no entiendo por qué la gente lo hace pero o sea, en general esa, esa, forma, es, es el modo, esa forma de pensar que me parece un poco o sea, es la raíz de los conflictos es esa forma de pensar, de no tomarte, la, de tomarte todo muy en serio. Luego, no quiere decir que no, tenga, no tengas que tomarte todo es una broma. Claro que hay cosas que hay que tomárselas en serio, pero reírse de algo, de que te tomas en serio. Yo me puedo reír de la astrofísica, pero yo he trabajado 10 años de eso. Me puedo reír de, de mis creencias, de lo que sea, de política, de música, de cualquier cosa. No tengo problema. O sea, no no debería ser un problema y creo que la gente debería estar acostumbrada acostumbrarse más a, a tomarse las bromas, en no, a no tomárselo tan en serio. Que no quiere decir como que las cosas en serio en general no existen. Existen, pero te puedes reír también de cosas que te tomas en serio. Y, y, puedes, y va a ser puedes pensar distinto. Sí. Oye, te vas... Hecho, dale, de hecho, me acordaba claro. que Soltpar también se ríe del, del tema de la sexualidad. Del, me acordé también en esto de Into a Gay Pride Ride y sí. Other Man Today, con, el, con la, el capítulo del fuck, cuando los, los niños de, le decían fuck, que era el término para decir maricón, pero ellos no decían maricón al homosexual, decían maricón al, al, al idiota, era como eso, como sí, 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 no sí, eres sí. maricón porque eres homosexual, tú eres maricón porque eres idiota, ese era el... Sí, 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 sí. Oye, acá el, preguntan a Adolfo Salinas, ¿quiere saber si te gusta Ricky Morty? Ricky Morty, me, o sea... Medio. Me, me parece exagerado, pero en plan que quieren hacer cosas exageradas, pero porque un por poco por, por, una, por, por, por sí misma. Es exagerado porque sí, ya está. Y no hay algún, decimos South Park, es como hay un mensaje también atrás, ¿no? Y te, te, te transmite algo igual. Hay una crítica, o, hay, o, o bueno, es para reírse, pero te ríes de todo. Y es muy extremo también. Pero Ricky Morty es extremo por ser extremo. Y me gusta, pero después de, no sé, me lo, hace, hace pocos meses me, me miré unas, hace unos episodios y al principio digo, ah, mira qué guay. Después 
en muy pocos episodios ya estaba cansado. ¿no? Ya me parecía, no sé, demasiado... A mí me parecía entretenida Metalocalypse en ese caso. De, de esas como ah, ese no conozco bien. Es de, ah. eh, eh, búscalo, está en, en HBO Max, es de una, ya tiene como cuatro o cinco temporadas, y es de una banda de death metal, la banda de death metal más brutal de la Tierra, y se ríe de, de, también del metal, pero, pero ridículo, o sea, como la exageración sí, sí. del metal. A ver, ¿qué dice acá? Eh, hace unos años inició un proyecto con la finalidad de mandar una cápsula con las temporadas otras para el espacio, no sé qué habrá pasado en eso. Eh, GR 733, grande GP, aguante el Sandor, no. San Moria. <risa> Fabián Cancino, he visto esta serie en Netflix, Inside Job, que se burla de las conspiraciones. Yo no. Ay, no. no. Y David Montero, yo juraba que esa canción no paró de salir antes de tiempo. Escribí mal, era Federalismo Libertad, pero entendí que se refería con el símil de Sol. Ah, bueno, lo de Federalismo y Libertad, para volver a eso, porque es, eso es una historia muy divertida, porque Federalismo y Libertad es, un, es en plan un partido político, pues no es un partido, pero es un partido de coña que empezó en Italia. O sea, una página de Facebook que empezó hace casi 10 años, uh, hace 9 años de hecho, en Italia, para, uh, hubo unas elecciones y esa parodia, como bueno, la mayoría de los partidos en Italia son una mierda, como en todo el mundo. No, no, decía así. no, no sé, yo, yo no confío en la política en general. Y, um, nadie. O sea, nadie, no, no, por eso es. O sea, hay mucha pero bueno, gente, es pero... lo que dice. Lo, 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 que, lo que hicieron eh, eh, esa gente fue montar una, un partido de coña y tuvo mucho éxito, o sea que mucha gente estaba ahí como compartiendo sus, uh, sus memes y comentando la página y de hecho se hicieron eh, una asociación, de verdad, es una página de Facebook muy conocida, pero son también una asociación cultural que hacen eventos y todo así, muy en broma. Y la idea era justo como, bueno, todos los partidos son una mierda, pues mejor volvemos al feudalismo. Esa era la idea inicial. Ah, de, ya. De, 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 de. Y, y hacen como, pero como su propaganda, como si fuera Carlos V y, y entonces hacen como los, uh, los pósters de propaganda electoral, pero con Carlos V, yo que es con el emperador. Y, y, y es todo en plan, y la, la página hacen todo humor feudalista, así que hablan de temas políticos, pero decía, ah, no, pero si hubiese el emperador solucionáramos con la esclavitud el problema del desempleo, por ejemplo. Y, y cosas así. Y entonces la canción que escribimos, justo la escribimos para esa página. Yeah. Y la escribimos con ellos. Y es el, bueno, el uh, Abdul, Mohamed Abdul tiene un proyecto paralelo de otra banda, se llama Bardo Maño. Ya, yeah, sí, cachado. Y es, es claro. Y la banda es justo la banda que habla solo de feudalismo, es como de puro humor eh, medieval. Y hablan de temas modernos, pero eso con humor medieval más o menos. Y, y está todo relacionado. Y Camilo dice, soy para hacer que en 60 años va a ser parte obligatoria de los colegios. Ojalá. O sea, yo creo que... Ojalá. Es una buena forma de enseñar libertad y, y que... Y enseñar lo que pasa en el mundo. Y Fabián Cancino dice: el presidente de Ucrania llegó al poder en un principio. Por un sí, 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 sí. No olvidar que era un sí, sí, sí. Bueno, en Italia también, el partido que estuvo al poder hasta hace unos meses era un partido que salió de un cómico, de que se montó un partido, era un cómico justo, un humorista, y se montó su partido y ganó las elecciones. O sea, de hecho, no sí. me acuerdo qué, qué cantante de black metal, Fenris. Sí, creo que sí. Que es... Alcalde sí. o algo así. Al, fue, algo así. Se decidió lanzar de, de alcalde así como sí, en sí, broma sí, sí. Y, y salió elegido. Y algo así. Puede ser. 
Sí, 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 leí una, una, pues algo, algo así, lo leí también, pero no me acuerdo de hecho, o sea, exactamente no me acuerdo quién, quién era, pero sí, algo en plan Ferris o un músico de esos. Sí, ahí el presidente Ucrania no era actor, sí, era actor. Pero sí, era actor, sí, sí, sí. Eso, exactamente eso. Sí, sí, sí. Ya, ahora sí, ya Bucato. Sí, eh, creo que la pregunta ha sido una hora diez de hablar de, de todo, de todo, como siempre. Eh, encantado de nuevo, y nosotros estamos conversando siempre. Eh, ahí vamos a estar. Al, de hecho, nosotros sabíamos del. Les puedo contar a la gente que sabíamos del, del ciclo de Ross de Voz hace un mes más o menos, que me, nos dieron el, la primicia y te, tuve que quedarme callado hasta el, hasta el día que se lanzó el ciclo. Por eso que tenemos mucha comunicación con Eduardo. Eh, y lo mismo, eh, nos estaremos viendo allá, acá, no sé dónde. Eh, siempre está invitado aquí al, al podcast, a cualquier cosa Power Metal, y a estar con, a tomar una, una cerveza donde sea. Justo vale. Que te haya en el dentista mañana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Cuídate. Saludos. Chao. Chao. Bueno, eso fue la entrevista con Don Gato Pancheri 666. Eh, de Nano World of Steel, espero les haya gustado eh, y vamos a ver con qué entrevista seguimos próximamente eh, que estén muy bien cuídense, nos vemos el miércoles, el miércoles seguimos con nuestro podcast como siempre, eh, ahí vamos a estar hablando de los discos acuérdense de votar, vamos a estar hablando de... ah, miren, sí, tengo que anunciar los discos, lo anuncio un rato más, pero Workings incluido dentro de la palma, eso cuídense, que estén muy bien, chao